0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Achtsamkeitsmomente. Was ist Achtsamkeit wirklich? Und wie kann mir Achtsamkeit im Alltag helfen? Genau diesen Fragen werde ich mich in meinem Podcast widmen. Außerdem werde ich interessante Dialoge mit Gesprächspartnern rund um das Thema Achtsamkeit führen. Und damit wir nicht nur über Theorie sprechen, gebe ich dir kleine Meditationen und Übungen an die Hand, damit du erste Erfahrungen in der Achtsamkeitspraxis sammeln kannst. Ich danke dir, dass du hier bist und freue mich auf die gemeinsame Reise. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Achtsamkeitsmomente. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie du weißt... Ja, versuche ich ja immer möglichst das Thema Achtsamkeit greifbar zu machen und auch in den Alltag zu bringen und euch dir Tipps zu geben beziehungsweise neue ähm, Einsichten, inwiefern Achtsamkeit helfen kann. Und heute habe ich dafür mal wieder einen Interviewpartner beziehungsweise eine Partnerin und zwar habe ich heute die Lara bei uns zu Gast. Hallo Lara.
1: Hi Dennis, danke für Hi. die Einladung.
0: Nicht zu danken, gerne. Ja, ähm, Lara ähm, hat äh, an meinem Kurs teilgenommen Ende April diesen Jahres und ähm, ja, Lara ist an äh, Multiple Sklerose erkrankt und ähm, möchte uns gerne ein paar Erfahrungen berichten, die natürlich in erster Linie ihre Sicht sind, also wir beide sehen dann nicht, dass wir damit für alle Menschen sprechen, die davon betroffen sind, aber vielleicht gibt es ja den oder die eine oder andere, die sich in der einen oder anderen Sache wiederfindet und der wir damit helfen können. Oder aber auch Menschen, die vielleicht noch nie mit dieser Krankheit in Berührung gekommen sind, ein besseres Verständnis dafür zu geben, was das Ganze bedeutet. Ja, Lara, wenn du magst, erzähl doch einmal kurz von dir. Du kommst aus Dresden, ne?
1: Genau, ich komme aus Dresden, ähm, bin 26 Jahre alt studiert, äh, Gesundheitsmanagement und koordiniere gerade einen Studiengang an der medizinischen Fakultät bei uns. Mhm. Genau, und wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich Multiple Sklerose. Ich habe die Diagnose ähm, mhm. im letzten Jahr bekommen, ähm, habe mein einjähriges schon gefeiert und äh, habe immer noch ganz viel damit zu tun, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja. ja, vielleicht magst du für diejenigen, die noch nie etwas davon gehört haben oder nur mal als Name irgendwie damit in Berührung gekommen sind, vielleicht erklären, was ist das überhaupt, Multiple Sklerose?
1: Ja, ähm, also Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung in erster Linie. Also es ist eine Krankheit, wo das Immunsystem quasi gegen den eigenen Körper kämpft. Mhm. Ähm, und dabei entstehen quasi Entzündungsherde im Gehirn oder im Rückenmark, und äh, wenn diese Entzündungsherde ganz akut aufkommen, dann äußert sich das in Schüben und die können sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben ähm, bemerkbar machen. Das sind zum Beispiel Taubheitsgefühle oder Doppelbilder, die man sieht, Empfindungsstörungen ähm, oder so Kribbeln in den Beinen oder sowas. Das sind so ganz typische ja, Schubsymptome ähm, wenn diese Entzündungsherde dann zurückgegangen sind, dann bilden sich quasi Narben im Gehirn oder im Rückenmark und ähm, das sind dann sozusagen Läsionen. Ähm, ja, Im Endeffekt kann man es vielleicht ganz gut erklären mit so einem Stromkabel, äh, das ist immer ein bisschen bildlicher, da ist ja quasi auch ähm, der kleine Draht und ummantelt von, von so einer Schutzhülle und ähm, wenn jetzt was von außen diese Schutzhülle angreift, dann weicht die auf und dann trifft das auf dieses Stromkabel. Und im Endeffekt ist das bei der multiplen Sklerose quasi mit den Nervenfasern auch der Fall. Und wenn quasi die Nervenfasern direkt angegriffen werden, dann entstehen dort eben diese Entzündungsherde ähm, und kleinen Vernarbungen im Endeffekt, die dann im späteren Verlauf quasi eine Übertragung von Reizen schwerer machen, logisch, weil dort eben kleine Vernarbungen sind. Mhm. Ähm, okay. Genau, ja. Ja. Und ja. Äh, Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> also Multiple Sklerose ist, ist super, super vielseitig. Es wird auch die Krankheit der tausend Gesichter genannt, ähm, weil jeder im äh, Verlauf super, super individuell ist. Es gibt verschiedene Verlaufsformen. Es muss nicht mal sich unbedingt in diesen Schüben äußern, das ist bei mir der Fall. Ähm, aber ja, es, es ist eben jeder Mensch komplett anders davon betroffen.
0: Und ähm, magst du erzählen, inwiefern dich das körperlich beeinträchtigt und wie, was das bei dir auch, ja, ich sag mal, psychisch vielleicht gemacht hat in dem Moment? Mhm. Du hast jetzt gesagt, du hast letztes Jahr äh, 2021 im Sommer hast du das im genau. Endeffekt diagnostiziert bekommen, genau. genau. Und äh, wie war das für dich damals, als du die Diagnose bekommen hast?
1: Ähm. Naja, das ist erstmal ein Schock natürlich und da brechen erstmal alle Welten zusammen, weil man denkt ja immer, man ist äh, nicht betroffen von sowas. Ähm, und ich hatte wirklich erst kurz vor meiner Diagnose auch eine Begegnung mit einem Menschen, dessen Vater an Multiple Sklerose erkrankt war und ich konnte davor absolut nichts mit, diesem, mit dieser Krankheit anfangen und ich habe auch das Gefühl, dass diese Begegnung quasi mich vorbereiten sollte. Ähm, und entsprechend konnte ich dann eben das auch einordnen und dann ist natürlich eine Welt zusammengebrochen, also ich hatte Doppelbilder und habe das auch erstmal gar nicht so wahrgenommen, ich dachte ja, das ist der Stress und habe Dr. Google befragt und bin auf Lähmungsschielen gestoßen, ähm, mhm. dachte ja, okay, gut, ich habe eben auf Arbeit auch viel zu tun und das ist viel Stress und vielleicht brauche ich einfach mal eine Pause ähm, ja, und dann wurde das aber von Tag zu Tag schlimmer und dann dachte ich mir, okay, nee, das ist, das ist jetzt nicht normal und bin eben zu meiner Hausärztin gegangen und die hat dann auch sehr schnell geschalten, dass es eben irgendwie was anderes ist, was in meinem Alter jetzt noch nicht sein kann. Ähm, ja, und schon mit dem Aufenthalt im Krankenhaus ähm, ist dann eben so viel auf einen eingeprasselt. Man macht ja auch erstmal eine diagnostische Tortur durch und ähm, muss neben diesem ganzen körperlichen Leid, weil in Dieser Zeit, wo man Symptome entwickelt, ist der Körper ja auch enorm geschwächt. Mhm. Ähm, dann muss man eben noch so viele Informationen verarbeiten. Ähm, und ja, aber ich, ich konnte es, also es war eine Welt, die zusammengebrochen ist, aber ich konnte es andererseits auch gar nicht so richtig greifen, dass das mir jetzt gerade passiert ist. Ähm, das hat dann erstmal seine Zeit gedauert und dann damit haben sich auch viele, viele Ängste entwickelt. Also ähm, das ist eben eine sehr unsichere Krankheit. Man weiß nie, was kommt und wann es kommt und ähm, inwiefern es zuschlagen wird. Ähm, und das, das wirst du nie absehen können. Und darin liegt eben die Herausforderung, dass man damit eben einen Umgang findet. Und bei mir haben sich schon viele Ängste eben auch entwickelt. Wie soll man jetzt in der Zukunft damit umgehen? Wie sicher kann ich mir in meinem jetzigen Alltag sein? Ähm, wo muss ich mir noch ähm, Absicherung schaffen? Ja, wie gehe ich generell auch mit Schmerzen um? Etc. Und das sind eben auch die körperlichen, äh, körperlichen ja, Symptome, die ich habe, so neuropathische Schmerzen, die ich dann eben äh, im Körper verspüre, oder ganz doll eben auch die Fatigue. Also das ist so eine extrem starke Erschöpfung, ähm, mhm. wo der Boden ein, äh, der Boden, der Körper einen zu Boden sieht. Der Boden, mhm. ja, wie sagt man denn? <lacht> ja, naja, wo die Schwerkraft eigentlich. Ja, der
0: Körper, ein, ja, der Körper ja, ein, schon, wo der besonders schwer wird quasi. Ja, genau, genau. Mhm.
1: Ja. Also es ist wirklich so, als würde die Schwerkraft, ja sich einfach an den Boden reißen wollen. ja Genau, und das ist eigentlich auch so mein größtes Symptom, würde ich meinen, ähm, die Fatigue.
0: Ja. Du hast ja auch ähm, einen Instagram-Account, Lara A4, ähm, mhm. den würde ich auch nochmal unten in den Text verlinken. Und äh, da ist es, wenn ich es richtig gesehen habe, dir ja auch sehr wichtig, ähm, die Menschen oder andere Menschen, die das vielleicht auch haben, an deinem Alltag auch ein wenig äh, teilhaben zu lassen und auch zu zeigen, ähm, Ja, dass es auch Tage gibt, die eben halt nicht toll sind, äh, Tage gibt, wo es wieder besser geht. Ähm, richtig.
1: Ja, unbedingt. Also es ist zum einen irgendwie auch eine Art der Selbsthilfe, würde ich meinen, weil ähm, gerade die Multiple Sklerose oder in der Bubble, in der ich mich bewege, einfach eine unheimlich gute und große Community ähm, ist die da mit den Erfahrungswerten sich einfach super gegenseitig unterstützt. Mhm. Ich denke, das war mein erster Anlaufpunkt, dass ich mir da eben andere Erfahrungsberichte suche. Also insofern ist das ein bisschen Selbsthilfe für mich. Und auf der anderen Seite möchte ich auch sensibilisieren für Nicht-Betroffene, weil ich es ist eben super schwer, diese Krankheit zu greifen und es ist auch super schwer zu wissen, wie man damit umgehen soll, wenn man das ja nicht sieht. Ich meine, es ist bei mir eine unsichtbare Krankheit. Das, es kann sich als sichtbare Krankheit äußern, aber muss es nicht. Und ähm, dann ist es natürlich umso schwerer für andere ähm, zu verstehen, was jetzt gerade los ist, warum ich mich vielleicht nicht konzentrieren kann, weil die Fatigue da ist. Mhm. Ähm, und deswegen möchte ich das da auch einfach eigentlich gerne unverschönt niederschreiben, wenn ich gerade die richtigen Worte dazu finde und andererseits aber eben auch vielleicht gerade auch frisch Betroffenen damit helfen, die dann über mein Profil vielleicht stolpern und sagen, hey, hier geht es noch jemanden so. Oder auch nach einem Jahr muss man noch überhaupt keine Verarbeitung vollständig ähm, ja, durchhaben, ja. wie auch immer. Ne? Ja. ja. Genau.
0: Ja, ähm, ja, und dann haben wir beiden uns kennengelernt, <lacht> ja. quasi. <lacht> ja. <lacht> ähm, Ende April, ähm, hatte ich eben schon gesagt, ist der Präsenzkurs. Also ich habe ja für die, die mir öfters zuhören, äh, ihr wisst das ja, ich habe äh, einen Präsenzkurs in Dresden, den MBSR-Kurs, den ich auch online gebe, ähm, sodass ich auch Leuten aus Dresden, aber nicht nur eben halt durch den Online-Kurs, auch aus ganz Deutschland, oder ich habe aber sogar jetzt letztens eine Teilnehmerin aus Dänemark gehabt sogar, <lacht> das war auch schön, eine deutsch aus Dänemark, ähm, ja, die Möglichkeit zu geben, eben halt, ähm, Achtsamkeit zu lernen. Und ähm, ja, mir ist es äh, ja sehr wichtig, dass dieser, ja, die, ich, ich glaube sehr fest an diesen Acht-Wochen-Kurs, weil er ähm, eben halt nicht nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, sondern schon sehr intensiv ist, ähm, aber dadurch auch ähm, etwas passieren kann. Ich sage immer kann, weil es muss nicht immer was passieren, aber meistens passiert etwas. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Du hattest mir damals die... Ähm, ja, die, die, das Krankheitsbild ja auch erzählt und ähm, mir auch gesagt, was du dir erhoffst von dem Kurs und ähm, ja, deswegen führen wir ja auch jetzt heute das, das Interview, weil es dir eben halt wichtig ist, ähm, ja, Multiple Sklerose ähm, in den Alltag zu bringen beziehungsweise auch nach außen zu tragen und äh, für mich ja immer wichtig ist, dass ähm, auch Menschen wissen, was, was, was kann denn passieren oder was überhaupt macht Achtsamkeit, weil Achtsamkeit Vielleicht hast du das auch schon festgestellt, Lara, dass Achtsamkeit so mittlerweile wie so eine Sau durchs Dorf gejagt wird und man ähm, im Endeffekt äh, überall Achtsamkeit als Namen findet, weil er halt absolut gehypt wird mittlerweile und ähm, ich persönlich bin da immer so ein bisschen, ja, sauer muss da meine Achtsamkeit trainieren, dass ich nicht äh, aus mir gehe, weil... Ähm, da teilweise <lacht> ich das immer wie so, ein, ja, wie so ein Missbrauch dann auch in dem Moment sehe, ne? wo dann Menschen meinen, ähm, ihnen wird geholfen und ähm, sie bekommen dann irgendwelche, Entschuldigung, äh, weisen, schlauen Sprüche, die auf irgendwelchen Abreißkalendern auch zu finden sind und dann fühlt man sich für, morgens hat man, guckt man sich dann irgendwie, drei, drei Instagram-Posts und vier YouTube-Videos an und fühlt sich dann supi. Und dann merkt man, mittags lässt die Droge wieder nach und äh, man kommt wieder in den normalen Schritt rein und fängt dann wieder an, sich irgendwas reinzupfeifen und äh, denkt dann, man wäre jetzt besonders achtsam und in Wirklichkeit ist man komplett abhängig von dem, was einem da erzählt wird und es bringt nur oberflächlich irgendwie was. Ne? Und deswegen ist es mir halt wichtig, dass ich immer wieder versuche, die Leute auch ein bisschen da so, dein das ist keine Achtsamkeit. Achtsamkeit in meinen Augen ist, ähm, dass ich ein Tooling erlerne, wo ich mir selber helfen kann, wo ich nicht abhängig bin von anderen, sondern Selbstbestimmung lerne und ja, und Du hast den Kurs bei mir gemacht. Genau. <lacht> ja, und vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie so für dich insgesamt der Kurs war, wie es vielleicht am Anfang war, was du so an Erlebnissen hattest, vielleicht auch, wo, wo, wo es wirklich auch anstrengend war oder wo Hürden waren. Oder ich erinnere mich so ein bisschen aus dem Kurs noch zurück, <lacht> den Verlauf der, der acht Wochen. Ähm, und ja, aber erzähl doch gerne einmal von dir selber, wie das für dich so als Erlebnis war.
1: Ja, gerne. Erstmal äh, finde ich es gut, dass du gerade dieses Beispiel mit diesen oberflächlichen ähm, achtsamen Momenten, naja, wie auch immer, Strategien und alles erzählt hast, weil ich war auch der Meinung, dass ich mich viel mit Achtsamkeit beschäftigt habe und äh, da ist genau das auch ins Raster gefallen, weil man eben ja auch oftmals stark von den sozialen Medien oder so geblendet wird ne? und eigentlich gar nicht so wirklich ein Verständnis dafür hat, ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mich auch dann darüber hinaus mit sinnvollerer Achtsamkeit schon beschäftigt gehabt und ähm, hatte deswegen auch schon ein Gespür, dass ich sehr in eine Stressspirale auch gerutscht bin. Und äh, mit dem Wissen, dass das eben bei Multipler Sklerose das absolute Gift für den Körper, also generell Gift für den Körper, mhm. aber bei äh, Multipler Sklerose kann es natürlich auch wieder einen neuen Schub triggern, ähm, habe ich dann eben auch für mich festgestellt, ich brauche jetzt irgendwas, was mir hilft äh, aus diesem Stress rauszukommen und mit meinem Körper besser umzugehen, weil er ist schon krank und er hat schon zu tun. Ähm, ich muss ihm jetzt nicht noch mehr Schadstoffe zuführen. Genau, und dann bin ich auf den Kurs gestoßen. <lacht> Darüber bin ich auch wirklich super, super dankbar. Ähm, weil das wirklich auch nochmal ein anderes Licht der Achtsamkeit eben war und so eigentlich diese reine Achtsamkeit, diese ja, Reinheit irgendwie auch. Ähm, und ich habe dann selber gemerkt, also man muss sich natürlich erstmal drauf einlassen. Und der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist von dir, ist, das ist ein absolutes Training. Wie ein Muskel muss man eben auch die Achtsamkeit trainieren. Und äh, das war auch wirklich das Empfinden, so nach dem ersten Kurs. Man ist Also ich bin völlig erschöpft rausgegangen, weil der Fokus komplett woanders liegt. Weil man ist so im Alltag immer mit dem Blick und den Gedanken überall. Und plötzlich ist man nur noch im Hier und Jetzt. Und man glaubt es gar nicht, aber der Fokus ist halt echt, also... Das ist anstrengend, ja. Du meinst
0: nach, der ersten, nach der ersten Woche quasi, nach dem ersten <lacht> Abend, nach den ersten zweieinhalb Stunden. Ja, da, haben, genau. da, machen wir ja den, da haben wir ja den Bodyscan gemacht im Endeffekt. Mhm. Und ähm, ja, der Bodyscan, 40 Minuten sind es ja knapp, äh, durch den Körper geführt werden. Und äh, einfach mal bei sich zu sein, ich denke gerade auch bei dir in dem Moment, sich wirklich darauf einzulassen, den Körper zu empfinden und äh, quasi auch äh, anzunehmen oder versuchen anzunehmen mit allem, was da ist, ähm, ja glaube ich, ist eine ganz schöne Herausforderung am Anfang.
1: Absolut, absolut. Ähm, weil man ist nie so bei sich. Man, man hat das Gespür nicht so für sich selbst oder den kompletten Fokus darauf. Und äh, das war ja auch eine Intention, warum ich in den Kurs gegangen bin, ähm, dass ich Bewältigungsstrategien finden will, und dann lag ich in diesem Bodyscan und habe eben meine Schmerzen wahrgenommen und dachte mir, na, ich weiß nicht, was das jetzt hier mit Bewältigung zu tun hat. Ich merke einfach nur noch umso mehr meine Schmerzen, weil ich ja den Fokus komplett darauf lenke. Also während du uns quasi von, von kleiner Zehe über große Zehe bis hin zum Knie, Hüfte und bis in den Kopf im Endeffekt äh, geführt hast, habe ich an jeder Stelle eigentlich den Schmerz viel, viel intensiver ja wahrgenommen, weil er genau da ist. Und ja. ich, ähm, ja, das war erstmal eine Hürde. Das war eine ganz große Hürde. Und in diesem Moment musste es eben auch erstmal Klick machen. Und ich weiß noch, wie du, du hast mich gefragt: Ja, spürst du einen Widerstand? Ja, nee, der Schmerz ist da und das nervt. Ich habe ja. da irgendwie noch gar nicht so richtig begriffen, was Widerstand heißt. Ja, also ähm, ich würde mal meinen, das war vielleicht mit der größte Wandel in diesem in Kurs.
0: Ja. Ja, das, ja. <lacht> ja das, das höre ich öfters. Also die, das ist eben halt das, wenn man da kommt und man sagt, okay, ja, wir, wir kennen das ja so, gib mir eine Strategie. Ne? Für alles mhm. haben wir irgendetwas. Wir haben für alles irgendwie, mach dies, dann passiert das, mach das, dann passiert das. Und äh, es gibt irgendwelche Toolings oder, äh, was weiß ich, äh, so, dass noch kein Achtsamkeitsbuch für Dummies rausgekommen ist, ist ja alles, also äh, ja. da warte ich ja nur täglich drauf, mhm. ähm, diese Serie, die es da gibt. Ähm, und dann ist es wirklich äh, erstmal nicht oder schwer verständlich, warum ich dann da jetzt erstmal eine Woche lang, es geht dann ja auch die ganze erste Woche so, dass man das, gestern hatte ich einen neuen Online-Kurs, der gestartet hat, ne? morgen ist mein <lacht> nächster Präsenzkurs, der startet. Also von daher habe ich gerade so die erste Woche wieder mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und ähm, da ist dann wirklich so dieses Verständnis dann auch, warum. Ne? Aber es ist ähm, dieses überhaupt erstmal wieder, zuzulassen, dass ich das alles überhaupt wahrnehme und dass ich überhaupt bereit bin, wieder das anzunehmen, wie es jetzt gerade ist, weil wir natürlich bei, bei, der, bei der Krankheit bei dir vielleicht, aber auch generell im Leben, ähm, der Körper sendet uns ja immer sehr früh Signale, dass irgendetwas nicht stimmt oder dass wir uns übernehmen oder dass wir Stress haben und äh, meistens ist es so, dass wir dann lernen, das Ganze zu ignorieren, dass wir im Endeffekt äh, den Körper halt in dem Moment als störend empfinden, ne? weil er nicht die Leistung vollbringt oder nicht das jetzt mitmacht, was wir vom Kopf her meinen, was wir müssten. Ne? Und ähm, genau, und darum geht es dann aber, das erstmal wieder zu erfahren und sich mit dem zu verbinden.
1: Ja. ja, total. Und dann eben auch zu merken, das war für mich wahrscheinlich so ein bisschen dieser Game Changer, <lacht> das lässt auch wieder nach. Und das ist jetzt hier im Beispiel eben bei mir, der neuropathische Schmerz, ja der ist, der ist jetzt gerade da, mhm. aber ich muss ihn ja nicht intensiver werden lassen, indem ich den als negativ so wahrnehme, oder ihn so etwas Negativen mache, äh, sondern der hat da auch gerade wieder ein Ende, und weiter geht's. Ja, also, ja. das ist eben, ja, was wir ja dann auch noch gelernt haben, dass wir eben die Gedanken, ähm, oder die Gedanken quasi eine Situation ja auch schlimmer oder vielleicht auch besser machen, aber im Endeffekt eine Situation verstärken, so wie wir sie wahrnehmen. Und ähm, das, das hat dann irgendwie echt Klick gemacht in meinem Kopf, dass ich den Schmerz erstmal so extrem negativ überhaupt verhafte. Mhm. Das war für mich eigentlich so ein großer, ganz großer Prozess. Ich glaube, auch viele Betroffene haben mit Schmerzen zu tun. Und wenn man sich immer wieder drauf einlässt und immer wieder sagt, boah, das, das nervt so und ach, das tut so weh und das ist so schlimm, natürlich ist das schlimm und das ist auch überhaupt nicht ähm, schön zu reden, dass man Schmerzen hat und sich damit durch den Alltag schlängeln muss. Aber man kann eben lernen, damit umzugehen. Und im Endeffekt sind wir es, die bestimmen, wie man auf eine Situation reagiert und auf die Gegebenheiten. Ähm, ja. Ja.
0: Das ist doch für mich immer, also bei dir jetzt oder auch bei anderen Menschen, die zum Beispiel, ich hatte einen Teilnehmer, der auch die Migräne zum Beispiel hat, also permanent Migräne hat, wo auch es weniger geworden ist, wo sie mal auftaucht, aber wo sie nicht stärker geworden ist durch, durch das selber, wie du sagst, das selber quasi noch wieder negativ, negieren, negativieren, also ne, du weißt, was ich meine, dass ja. es quasi noch schlimmer wird und dass sich ähm, das Ganze noch weiter ähm, der Kreis dreht. Und dann ist es für mich auch schön, weil der, der, der Kurs ist ja von John Capazin im Endeffekt ja ins Leben gerufen worden und der hat das ja wirklich damals ganz, ganz, ganz ursprünglich 1979 schon, hat der das ja in den USA, an der Klinik hat er gearbeitet mit Patienten, die chronische Schmerzen haben ob das jetzt welche waren, die auch MS hatten, also das weiß ich nicht, aber die hatten halt vielleicht auch Krebspatienten oder was auch immer, äh, mhm. die aber chronische Schmerzen hatten. Und für die hat er das wirklich dann auch ent entwickelt, das Programm. Und ähm, da ist es für mich dann auch immer schön, dass, dass ich halt auch immer merke, dass das funktioniert. Ne? Also dass da mhm. wirklich was passiert bei den ja. Personen selber. Ja, absolut. Ja. Ja, gab es sonst noch, wie, wie, hat sich, wie hat sich jetzt seitdem, oder hast du noch was von dem Kurs, was dir noch irgendwie in Erinnerung geblieben ist, was du noch teilen möchtest? Oder waren das jetzt so die? Das war's. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: <lacht> also, nein, im Endeffekt ähm, hat man ja über den ganzen Kurs dann auch einfach gelernt, durch das Praktizieren, durch das immer wieder im Moment ankommen, dass man sich auch im Alltag eben ganz viele. Situation rauspicken kann, wo man ankommen kann, kurz bei sich selbst und damit Stress reduzieren kann. Und das ist für mich eigentlich auch mit, neben diesem Schmerzempfinden, was sich dadurch wirklich gebessert hat, auch mit der größte Lerneffekt oder die nachhaltigste ähm, Erkenntnis irgendwie auch, ähm, diesen Stress nicht immer so zuzulassen. Und das hat man ja, ja in ganz vielen Situationen. Ähm, und dass man einfach dann in Momenten, wo, wo es gerade wieder hitzig wird oder stressig, äh, dass man viel, viel besser wahrnehmen kann, was jetzt ist, wie man sich dabei fühlt. Also ich habe nie so dolle wahrgenommen, wie ich mich im Stress fühle oder was Stress auch mit mir macht. Zum Beispiel, dass ich Bauchschmerzen kriege oder so ein innerliches Krippeln oder sowas. Oder dann vielleicht verstärkt, gerade in Bezug auf die multiple Sklerose, dann eben auch so Kopfschmerzen und Fatigue bekomme. Das kann ich jetzt viel, viel besser wahrnehmen. Und in dem Moment eben auch schon, ich sag mal, die die frühen Anzeichen davon mitkriegen ähm, und dann darauf reagieren, indem ich mich eben kurz wieder besinne und ähm, den Fokus wieder vielleicht auf den Atem lege oder bei mir ankomme. Ähm, also das, das hilft mir extrem. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch gerade eine stressige Zeit mit Umzug und allem drum und dran. Und auch da merke ich nicht immer, und das ist eben auch für mich wieder ein Muskeltraining. Aber äh, ich merke eben schon, wie ich da mit viel Reflektierter auch umgehen kann und mir selbst eben gegenüber viel achtsamer bin und Pausen nehme. Und das ist eben auch was super, super Wichtiges ähm, für Multiple Sklerose-Betroffene, diese eigenen Grenzen zu erkennen. Das ist ähm, was super Schweres, was man erstmal lernen muss und natürlich auch lernen muss mit einem Körper, der plötzlich ganz andere Kapazitäten hat als zuvor. Mhm. Und da Grenzen zu erkennen, die vielleicht früher nicht so waren, die vielleicht viel höher gesetzt waren oder wie auch immer, das lernt man mit der Achtsamkeit einfach auch. Oder das habe ich mit der Achtsamkeit auch viel, viel besser verinnerlichen können und das auch anzunehmen, weil das ist natürlich auch was super Ärgerliches, wenn ich früher es geschafft habe, nach der Arbeit noch zum Sport zu gehen und mich dann abends noch mit Freunden zu treffen, sieben Stunden zu schlafen und wieder fit zu sein da muss ich jetzt eben eine Aktivität streichen und im meisten Falle ist es entweder der Sport oder die Freunde, damit ich einfach mehr Schlaf bekomme und ähm, nicht so viele Reize habe. Und das anzunehmen ist natürlich auch erstmal ein Prozess und äh, ich finde auch da hilft die Achtsamkeit wieder sehr.
0: Ja, ja, ja das ist ja das, was ähm, im Endeffekt das, was ähm, wir eben oder was du auch schon gesagt hast, eigentlich am Anfang mit dem Bodyscan, ne? dieses Annehmen, akzeptieren und äh, ja, dann damit sein und äh, auch bemerken halt, wenn der, wenn der Kopf einem dann sagt, so, ach nee, und das will ich jetzt aber gar nicht und so, ne, weil das ist jetzt, es ist so, wie es jetzt in dem Moment ist, ne? Auch wenn wir es ähm, in dem Moment nicht, nicht, nicht gut finden. Ja. Ähm, ja, ja, vielen lieben Dank. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt den Zuhörern, Zuhörerinnen schon einen sehr, sehr guten Eindruck verschafft von, von dem. Ähm, was quasi, ja, äh, was passiert und äh, was im Kurs passiert, auch was, was Multiple Syrose ausmacht, ähm, von deiner Sicht natürlich. Ähm, ja, hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest?
1: <lacht> nee, eigentlich tatsächlich nicht. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch führen könnten, weil ich ja. denke, auch das gibt den Menschen wieder viel mit an die Hand, ja. auf den Weg und leitet vielleicht zum Nachdenken mit an.
0: Ja, ja, ich danke dir vielmals auch für das Interview. Ähm, ja, da, ich hoffe, es hat dir das Interview gefallen und äh, du hast hier und da ähm, Eindrücke bekommen und ähm, konntest hier und da neue Erkenntnisse vielleicht auch für dich sammeln. Und äh, vielleicht entschließt du dich ja auch, dass du gerne mal einen Kurs machen möchtest, die Achtsamkeitspraxis kennenlernen möchtest und intensivieren möchtest. Das kann bei mir sein. Es kann natürlich aber auch bei vielen anderen Lehrern und Lehrerinnen in Deutschland sein, die Achtsamkeit ähm, praktizieren bzw. lehren. Ähm, ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es total lieb, wenn du dir die Zeit nimmst, ähm, für mich eine positive Bewertung bei Spotify oder bei iTunes zu hinterlassen, damit mehr Menschen auch meinen Podcast finden damit er nicht in den großen Weiten von den ganzen Millionen von Podcasts untergeht, sondern vielleicht immer mal ein kleines Stückchen wieder weiter nach oben rutscht und andere das sehen. Den Instagram-Account von der Lara, den findest du unten in den, ähm, in den Textzeilen von, dem, von der Podcast-Folge und kannst da gerne draufklicken. Auch sie freut sich natürlich, wenn du ihr dort folgst und ihre Geschichte mitverfolgst. Ja, dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst und äh, ja genießt das Leben, genießt den Moment und bleib achtsam. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.